0: Boa tarde, gente. Vocês me escutam bem? Sim. Só para confirmar, tá. A gente vai começar, como sempre, e aí, se outras pessoas ainda forem entrar, elas vão pegando aí o assunto, tá bom? A nossa aula de hoje é uma aula muito importante porque a gente vai decidir algumas coisas para o resto do semestre, tá bom? Só para contextualizar, a gente veio até o momento debatendo alguns pontos nas nossas reuniões de discussão. Eu considerei um momento bem, bem positivo, bem interessante, gostei muito das apresentações de vocês. E a gente falou bastante sobre é, participação de outras pessoas no processo de produção jornalística e discu discutiu também algumas técnicas de apuração e de, de captação de informações, a gente falou de entrevista, falou da possibilidade de é, pedir para que outras pessoas produzam seus próprios conteúdos, certo? Tudo isso para chegar nesse momento de hoje, a gente ainda está na fase de planejamento, mas a partir de agora vocês precisam é, apurar de fato e produzir. Produção como aquela primeira fase da, do fluxo telejornalístico, tudo começa com a produção, com o desenvolvimento de um conceito e tudo mais. E a gente vai discutir alguns pontos desses hoje, afinar o nosso cronograma, o nosso fluxo de trabalho, para que o semestre possa continuar da melhor maneira, tá bom? É, eu acho que todos lembram, né, a gente determinou no nosso plano de ensino, que a nossa filosofia de trabalho vai ser principalmente é, recorrer a colaborações externas, de fontes e de personagens, por conta de tudo isso que a gente está vivendo hoje, uma dificuldade de apurar da forma como a, gente, como a gente queria, como a gente acha ideal. Isso é ainda mais complicado quando a gente fala de, de audiovisual, de telejornalismo, mas a gente tem aí algumas possibilidades, certo? Então, eu acho que a gente precisa seguir essa filosofia, mas vocês estão livres para, durante as produções, adaptar esse conceito para, aquelas, para aqueles conteúdos, enfim, para aquelas atividades que vocês é, pretendam fazer, que vocês estão pensando em fazer, tá certo? É, voltando também para o nosso plano de ensino, nesse momento, o que eu estou avaliando de vocês é a capacidade de planejamento, tudo isso eu, eu considero, só um adendo, né, tudo isso eu considero muito importante na produção jornalística, principalmente em televisão, e eu acho que são competências que elas costumam ser relegadas, elas são deixadas no segundo plano, dentro dessa nossa lógica de, de só fazer, 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 e de não, não pensar muito sobre a própria prática. Então, nesse momento, eu estou é, avaliando de vocês a capacidade de planejamento em um cenário que ele é completamente excepcional, eu acho que nenhum de nós, e talvez ninguém em gerações próximas tenha vivido alguma coisa desse tipo, é, é um cenário que demanda transformações nas nossas práticas e eu estou avaliando de vocês essa capacidade de adaptação e de planejamento, certo? Como é que vocês vão, é, que soluções vocês vão encontrar para produzir conteúdo de, de qualidade, apesar de tudo. Também estou avaliando, vocês também precisam é, trabalhar na, formula, na formulação de um conceito e de uma pauta, a gente já está formulando esse conceito nas últimas nas últimas aulas, mas agora é o momento de especificar em pautas, ou seja, tentar tornar isso mais concreto, e partir para encontrar as pessoas e tudo mais, e, e de fato produzir. E também estou avaliando de vocês a, a escolha de fontes e de personagens. Então, partindo de um conceito, vocês precisam encontrar as informações certas e as pessoas certas para produzir coisas bem, bem interessantes. Certo? Então, é, esse é o momento de ser mais específico, de, de, de ver o que é que vocês estão pensando, eu pedi para vocês, para trazerem algumas ideias, algumas sugestões ou pensamentos, é, em relação a, a, a esses próximos passos, então a gente precisa discutir alguns tópicos hoje, ver se surgem ideias particulares a partir desse, desse, desse conceito, algumas pautas, se for o caso, é... Também pensar com mais especificidade, como é que vai ser a apuração e a captação de informações Definir o formato das produções e também o nosso fluxo produtivo, ou seja, como é que a gente vai trabalhar enquanto, enquanto redação, certo? E aí eu queria saber se dentro desses pontos, ou enfim, trazendo algum, algum outro ponto que não seja necessariamente esses, se alguém tem alguma, se alguém trouxe alguma ideia, se tem algum, algum comentário ou consideração a fazer. E aí, me contem. Bem, eu vou então tentar puxar um pouco da discussão para que vocês comecem a falar, certo? Como vocês sabem, as nossas reuniões elas não funcionam se vocês não, não opinarem e tudo mais, porque não são aulas tradicionais como a, como a gente costuma fazer. Eu acho que a gente pode começar pelo formato, tá? Eu tinha pensado, é, considerando também que a gente vai fazer um só produto e que ele precisa ser bem planejado e a gente vai passar por todas as etapas, talvez um documentário jornalístico ou algo semelhante a isso, não que a gente precise necessariamente ficar denominando tudo aquilo que a gente produz, mas algo parecido com um documentário, possa ser o formato mais interessante para esse momento. Alguém concorda? Alguém discorda? O que, é que vocês pensam sobre isso, sobre essa questão? Assim que disse que estava tá com um problema na internet, está no vizinho. Não, tudo bem. Pois também, suas considerações. Oi Lucas, pode falar. Eu acho interessante formato um documentário, é uma boa adaptação. Eu gosto, professor, da ideia de ser um documentário. Tá, ótimo. Alguém mais? Lembrando que a gente tem, não só no caso do documentário, mas, enfim, em qualquer outro formato, existem os cânones, né? Aquilo que se considera o formato ideal, ou então a estrutura ideal de cada formato, mas só que isso é muito mais uma referência do que uma, uma regra que precisa ser seguida de todas as formas. Deu para ouvir, sim, Lucas? Então, é, se a gente partir, por exemplo, para o documentário, existem algumas regras que são clássicas para a construção de filmes de não-ficção, mas a gente pode mesclar, a gente pode experimentar, enfim, vocês têm liberdade para pensar em, em, em questões, questões de formato, questões de estrutura. Oi, Lucas Chaves. No caso, o, esse documentário seria em relação ao quê? Que eu cheguei aqui agora, eu estou boiando um pouquinho. Não, tranquilo. É, deixa eu recuperar rapidamente algumas coisas que a gente falou antes. Hoje a gente está, depois daquele ciclo de debates que a gente fez, especificando melhor como é que vão ser nossas produções, tá? E aí, o, o conceito da disciplina, que a gente pensou a princípio, na verdade, que eu propus para essa disciplina é que a gente faça peças jornalísticas, audiovisuais, que é, assumam como filosofia de trabalho colaborações externas contato com outras pessoas, produção de conteúdo por outras pessoas, a gente faria uma espécie de curadoria, de escolha de personagens, de roteirização e tudo mais. E aí, é, a gente tem que decidir alguns tópicos a partir disso, e eu comecei pelo formato. Então, talvez o melhor formato para esse momento seja um documentário, porque ele vai dar mais liberdade produtiva. Mas só que o encaminhamento, a especificação, ou seja, sobre o que exatamente vai ser discutido, vai caber a vocês, certo? É, a gente parte dessa filosofia de trabalho, mas só que aí é, o concreto vai ser determinação de vocês. Inclusive, a gente está aqui aberto a sugestões hoje. Deu para entender, mais ou menos, a ideia? Sim, deu para entender, sim. Pois é, inclusive, na, na primeira aula, eu tinha trazido várias, há ah, várias não, mas algumas algumas sugestões de... A assim, já perguntou se o documentário não fica mais difícil à distância. Eu acho que qualquer formato, hoje em dia, fica difícil à distância. Principalmente considerando que precisa ser uma produção audiovisual. Se a gente fizer um, uma reportagem, a gente vai ter que se virar de qualquer jeito. É, se a gente fizer, por exemplo, um telejornal, até dá para fazer, mas só que eu acho que o formato telejornal já foi muito já foi muito feito, já foi muito discutido em, em Tele1. É, é, muito, é muito estética de tele Aí a gente teria, por exemplo, sei lá, um apresentador é, dentro de casa, chamando os repórteres, cada repórter entrando também dentro de casa, fazendo stand-up, um boletim, alguma coisa assim, ou construindo VTs curtos. É, eu, não sei, eu não sei se, se renderia. Não, re, render até rende, mas talvez a gente possa partir para outras situações. Ou então, a gente pode deixar livre e os grupos definem entre si. Talvez seja melhor nesse sentido. Porque aí, passando para um segundo ponto de discussão, a gente tem que definir como é que vai ser o, o, o trabalho, né, o fluxo de trabalho. Foi sugerido na, nas primeiras aulas, e eu acho que é interessante a gente construir dois grupos. Em vez de fazer uma redação só, ou de fazer... Duplas ou, grupo, ou, ou trabalhos individuais, talvez seja interessante a gente fazer dois grupos. Um grupo com quatro pessoas e um grupo com três pessoas. Algo desse tipo. E aí, é, a partir de algumas diretrizes que a gente está discutindo aqui agora, cada grupo ficaria responsável por definir o trabalho que quer fazer. E esse trabalho ele pode estar tá dentro de, sei lá, de temática de pandemia ou não. Certo? O que eu acho que é importante é, a gente tem que pensar na nossa apuração, no, nos limites da nossa apuração. Então, necessariamente, a gente vai precisar contar com é, conteúdos que vem de fora. A gente vai ter que conversar com as pessoas à distância, seja por telefone, seja por WhatsApp, ou o que for. É, nossas entrevistas vão, vão precisar ser também à distância, se a gente partir para essa vibe de fazer entrevista tradicional, e aí vai ter que ser videoconferência, certo? Então, vai ter que ser nessa, nessa linha de raciocínio, de contribuições externas. É, se a gente partir, se algum grupo resolver partir para depoimentos, histórias de vida, testemunhos, fazer uma colagem de, 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 de depoimentos, de testemunhos, seguir a rotina de uma pessoa que está gravando ali a própria rotina, por exemplo, claro que dentro de alguma proposta jornalística, vocês precisam pensar nisso. É, talvez isso caiba muito mais no documentário, Entende? Por isso que eu acho que o documentário é um formato bacana. Eu tinha até citado, né, aquela coisa de, de história de pessoas que se cruzam no dia a dia, por algum motivo. Foi uma viagem, assim, que rolou, mas eu acho que esse sentido pode render. Ou então, os meninos que, que falaram em trabalhar com, com saúde mental, é, tem um, um, uma possibilidade muito grande de, de explorar testemunhos, depoimentos, sensações que as pessoas estão pelas quais elas estão passando em casa, por exemplo, ou, ou na rua, é, solidão, medo, enfim, vários aspectos que, que, que podem caber em produções que as pessoas mesmos, mesmas realizam e que mandam para a gente, entende? E aí a gente costuraria essa narrativa num documentário, por exemplo, escutaria é, especialistas, enfim, são muitas e muitas possibilidades. A gente pode pensar, por exemplo, em é, contar a história de uma pessoa que está voltando agora à rotina, porque o trabalho voltou ao presencial. O que é que essa pessoa está sentindo, por exemplo? E aí, para a gente fazer isso, a gente vai precisar da colaboração dessa pessoa, porque a gente não vai poder segui-la da maneira como a gente queria. Entendem? É muito nessa vibe. Ou então, é, sujeitos, pessoas que é, sofreram, estão sofrendo com a crise econômica, que perderam trabalho, que eram, que eram autônomos, que estão precisando mudar de, de profissão, e estão exatamente no ponto de virada muito importante na vida pessoal e profissional. Como é que está sendo, é tá sendo o dia a dia dessas pessoas? Elas estão procurando emprego? Elas montaram o um próprio negócio? Entende? E aí, dentro desse, desses personagens que vão colaborar com, com suas histórias, a gente pode trazer informações estruturais sobre o momento, como é que está a economia, é, quais são os impactos da pandemia nisso tudo, é, é, é muito por, por esse sentido, assim que eu estou pensando. E aí, por isso que eu digo que é muito importante vocês primeiro definirem um conceito, ah, a gente vai falar sobre isso, e depois encontrarem as pessoas certas, as pessoas que se encaixem no perfil que vocês estão procurando, e que estejam dispostas a é, estarem com vocês nesse projeto que é um pouco diferente. Que elas vão precisar colaborar de alguma forma. Elas, elas precisam estar dispostas e abertas para esse tipo de produção. Então, é, encontrar essas pessoas é muito importante, certo? Alguém tem mais alguma ideia? Pensou em mais alguma coisa? Ou surgiu alguma ideia a partir dessas coisas que eu falei? Não? Pois vamos, vamos pensando aqui em outras em outras propostas. O Lucas, por exemplo, o Lucas mora em Pacajus, não é isso, Lucas? Ou eu errei? Esse, esse. Em Pacajus, tá. É, ele pode... Tudo bem que isso é uma coisa que a gente está discutindo no laboratório, multimídia, é outra cadeira, mas eu vou dar aqui como exemplo, certo? Só para vocês se inspirarem. É, a gente estava pensando em falar no laboratório, em uma das pautas de migração pendular. É, muita gente que mora na região metropolitana e trabalha em Fortaleza e que agora está tá voltando ao trabalho e que precisa pegar transporte intermunicipal. E aí tem toda a questão de você estar tá dentro de um transporte público nesse momento, que é muito difícil, dificultoso em geral, principalmente quando você tem que cumprir longas distâncias. Então, sei lá, a pessoa sai de Pacajus para trabalhar no centro de Fortaleza, ela vai passar uma hora e meia, eu estou chutando, tá, Lucas? Eu não, faço, não faço ideia. Mas ela vai passar uma hora e meia no transporte público para ir para voltar. O que é que a gente pode contar sobre, sobre a rotina dessa pessoa? E o que é que a rotina dessa pessoa pode contar para a gente sobre o momento que a gente está vivendo? Entende? Esse tipo de ideia caberia muito bem no documentário. E aí, se uma pessoa não é suficiente, a gente pode costurar a história de várias pessoas. Contanto, claro, que essas pessoas estejam dispostas a produzir seus próprios materiais, se for o caso a dar entrevista por videoconferência, a narrar a própria vida ali na câmera, entende? É, é, muito, é muito nesse sentido, assim, que eu estou pensando. Você acha viável, Lucas, assim, essa ideia? Você, você consegue imaginar? coisa? consigo. Consigo. E aí tem muitas, é, muitos lugares na região metropolitana, sei lá, tem Pacajus, tem... É, a Carap, a Redenção, não sei nem se são na região metropolitana, mas estão ali a 60 quilômetros, mais ou menos, de Fortaleza, tem Horizonte, enfim. A Cintia disse que pensou no doc sobre a rotina de algumas pessoas na pandemia, mas não conseguiu pensar em algo na distância, deixaria o produto com pouca qualidade, não sei. Ela saiu bem na hora que eu, que eu, tô, que eu tô comentando a, a observação dela. Pois é, essa questão, ela, ela realmente é... É uma questão importante, né? A qualidade de, de imagens. Cintia, eu estava comentando agora o que você falou. Você estava preocupada com a questão da distância e como é que, que o, o produto poderia ficar com pouca qualidade. Mas nesse momento a gente precisa assumir a, a gente precisa assumir essa estética. Que vai ser assim, não tem muito como fugir, né? A gente não sabe como as coisas estão nesse momento. Há um indicativo de de melhora, então pode até ser que a turma saia para fazer alguma imagem, ou que vocês se sintam seguros para complementar de alguma forma, mas já tem notícias aí de reinfecção, de segunda onda na Europa, então acho que não é prudente arriscar a gente voltar a uma produção 100% presencial. Vocês estão, meu meu áudio está travando para as outras pessoas ou é só para o Lucas? Tá travando só um pouquinho, mas. Só um, uma vez ou outra só. Tá. Se piorar, Lucas e Lucas, vocês me avisem que eu tento sair e voltar para a turma. Ou para a sala. Lucas Chaves, tá, tá me ouvindo melhor agora? Tá. Assim já falou: pensei em filmar a realidade de quem não tem como ficar de quarentena. Já é um tema, já, já é um conceito dentro dessa nossa ideia maior. O que vocês precisam pensar, e aí vocês vão discutir dentro dos grupos de vocês, vocês têm que pensar em três pontos principais. Ó, quem pega ônibus lotado, quem trabalha em shopping, ó, as ideias já estão surgindo. Três pontos. Anotem aí, papel e caneta na mão, aqueles, né? Papel e caneta na mão. Três pontos importantes para vocês considerarem na hora de escolher qual é que vai ser o produto de vocês, ou como é que vocês vão, vão fazer. Primeiro, relevância. Relevância jornalística, tá? A gente precisa pensar que esse trabalho é um trabalho jornalístico. Então, ele deve seguir alguns preceitos de noticiabilidade, de ética jornalística e de impacto social. O segundo é a criatividade. Vamos tentar partir para ideias criativas, personagens criativos, roteiro e edição criativos, tá? E o terceiro ponto é a viabilidade que é também um ponto muito importante, é, então a gente pode ter uma ideia que seja muito relevante socialmente, que seja muito criativa, mas que seja inviável, porque para fazer isso a gente precisaria de tal equipamento ou de tal coisa que a gente não tem agora, tá, então vocês têm que pensar bastante na, na medida disso tudo, alguma coisa que seja relevante, que seja criativa e que seja viável de fazer, que dê para fazer. Então, ó, já surgiram algumas ideias aqui, inclusive Cíntia, essas ideias que você que você falou, elas são bastante executáveis dentro de um documentário. Né? Quando você pensa nessas 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 vidas, nesses testemunhos, nesse, nesse dia a dia, entra bastante na estética de documentário. Certo? Tá, tá claro, por enquanto, o, o, em que pé nós estamos aqui da discussão, vocês estão acompanhando. É, o Lucas Chaves perguntou se acha possível fugir, fugir do tema pandemia. Eu acho, vocês estão livres para fazer o, o, o tema que vocês acharem melhor. Vocês só precisam considerar se há espaço para isso. Por um lado, eu super acho que há espaço, porque a gente está muito saturado do assunto pandemia, e, por outro lado, é, talvez não, porque é um tema tão... É, ele se impõe tanto sobre nós, que às vezes é difícil você não falar sobre ele. Mas o, a decisão editorial, a decisão da equipe, pode ser justamente não falar de pandemia. Entende como, o que é que é eu quero dizer com decisão editorial? Lucas? Sim, justamente. A minha de, a, a decisão é que a gente não vai falar sobre pandemia, porque... A gente considera que é um tema saturado e a nossa decisão editorial, o nosso conceito é buscar temas que fujam disso. Pronto, você já tem uma justificativa. Certo? Já tem uma justificativa que ela é completamente aceitável, que ela é comp completamente compreensível, mas só que vocês precisam partir dessa decisão editorial. Vou falar ou não vou falar? Ou vou falar a partir de um outro enfoque? Voltando para o laboratório. No laboratório a gente fez um debate muito grande sobre continuar ou não na temática pandemia. No final das contas, o pessoal decidiu continuar na temática pandemia, mas a decisão é historial é buscar histórias e buscar personagens que são geralmente invisibilizados pela cobertura tradicional. Então, em toda pauta nossa, as nossas fontes, os nossos personagens vão ser pessoas que costumam não ser retratadas, ou que costumam não ser ouvidas. Inclusive, puxando para o interior, para a zona rural, para a região metropolitana, é, enfim, para profissionais da educação Que não são os professores ou, ou não necessariamente os alunos, entende? Então tudo isso também é uma decisão A é uma decisão de conceito Certo? Então a primeira decisão Aqui, vamos fazer Cada grupo se reúne O que é que, a gente vai, que, é que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente tem que decidir Vai, vai ser a nossa linha historial A gente vai falar sobre pandemia Não vai falar sobre pandemia Se vai falar sobre pandemia Com que enfoque? Se não vai falar sobre pandemia, vai falar sobre o quê, tá? A partir disso, pode-se pensar é, no encaminhamento. Então, eu não quero falar sobre pandemia, eu quero falar sobre saúde mental é, de, totalmente desvinculada da pandemia, se é que é possível. E aí, qual é o meu encaminhamento? Saúde mental é uma coisa gigantesca. O que é que eu quero, o que é que eu quero saber exatamente? Que pergunta eu quero responder dentro desse, desse guarda-chuva? tá? Não tem que decidir ainda hoje, Cíntia, e ninguém tem grupo ainda, os grupos não foram definidos, eu vou já falar sobre isso. É... Ah, eu quero falar sobre, quero falar sobre pandemia, a minha decisão editorial é essa, meu grupo vai falar sobre pandemia. Ok, tem mil coisas para falar sobre pandemia, o que é que a gente quer falar especificamente? Ah, eu quero falar sobre economia, ainda é muito amplo. Dentro desse, desse grande tema economia, o que é que eu quero falar? Pessoas que perderam o emprego, pessoas que conseguiram emprego, conseguiram a proeza de ter uma carteira assinada agora, um tema legal, entende? Aí a gente já está especificando. Ou então, é, autônomos que só estão conseguindo viver com auxílio emergencial e estão angustiados porque pode ser o auxílio, sei lá, eu não sei, o auxílio deixe de ser pago. Tá? Tudo isso aqui são, são sugestões de recortes, Dentro de temáticas que são mais amplas. Está dando para entender, né? Como é que é essa, essa dinâmica de do mais geral para o mais específico. Bem, como ninguém respondeu, eu vou assumir que sim. Então, pronto. Eu já, meu grupo decidiu que a gente vai falar, sim, sobre pandemia. Que a gente quer falar sobre a economia na pandemia. E que a gente quer falar sobre pessoas que se recolocaram no trabalho. É uma cascata de, de decisões. Então, pronto, a gente quer falar sobre pessoas que estavam desempregadas e que conseguiram a recolocação no trabalho. Pronto, um tema ótimo. Agora eu vou, eu vou partir para o quê? Para apuração. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Então, ó, vejam que eu já decidi um tema que ele é relevante, um tema que ele é criativo, agora eu preciso pensar na viabilidade desse meu recorte. Eu vou conseguir chegar a essas pessoas? Eu preciso de quantos personagens? Tá, para eu fazer um documentário legal, eu quero contar a história de quatro pessoas com perfis bem diferentes que conseguiram recolocação no trabalho. Massa! Como é que eu vou encontrar essas pessoas? Onde é que elas estão? É, essa pauta, ela é executável à distância? As pessoas, elas podem gravar as próprias imagens? Elas podem... É, elas têm os equipamentos para fazer isso? Elas topam é, compartilhar essas experiências comigo? Sim, encontrei as pessoas certas, ótimo, vamos produzir. Ou então, não, nesse caso é impossível, não vai render, vai ficar ruim. Vamos para o tema. Certo? É isso que eu quero dizer quando eu falo de relevância, criatividade e viabilidade. A gente percebeu aqui que nesse tema viabilidade, viabilidade não, não, não rola. Então vamos pensar em outra coisa. Tudo isso vocês vão decidir ali em equipe. Tá? quando as equipes forem definidas, claramente. A Cintia disse aqui, teve autônomos que tiveram que mudar a sua realidade também, a mãe dela é autônoma, e nessa pandemia ela não poderia se encontrar com as pessoas que ela teve, se aproximar, ela teve que se aproximar mais da tecnologia, para vendas, entrega, pagamentos, a Boticário, por exemplo, ajudou muito fazendo entrega gratuita para clientes das revendedoras. Ó, a Cintia, dentro dessa pauta, ela já teria uma personagem, ah, mas tá, eu não quero usar minha própria mãe como personagem, para não deixar muito pessoal, mas talvez a mãe dela conheça alguma outra pessoa dentro do ramo, que é, tipo, profissional do mesmo ramo, por exemplo, e que também teve que se adaptar, teve que mudar completamente a maneira de trabalhar. Era, pessoa, era uma pessoa, por exemplo, que vendia produto de beleza de porta em porta. Como a gente sabe que é muito comum. Ah, mas agora não, não dá mais para fazer, não não dava mais para fazer porta a porta. A pessoa teve que mudar completamente a metodologia de trabalho. Já temos um personagem bacana. Inclusive, como ela teve que mudar para o mundo digital, isso talvez inclusive facilite a relação de vocês com ela, ou então a captação de informações ou de imagens, enfim. É assim que a gente vai vai costurando as coisas, tá? Então, a mãe da Cíntia, se ela não for a personagem para essa pauta hipotética, ela pode conseguir outras pessoas. Cíntia, é, fica tentando. Se, se vê que não está não rolando de jeito nenhum, a aula está sendo... É, a aula está sendo gravada, caso você esteja ouvindo agora, na aula gravada. Essa aula está sendo gravada. Beleza? A gente, o processo de produção é isso. É definição. É especificação e é encontrar as pessoas. Tá? Vocês estão acompanhando, inclusive, se vocês derem uma olhada no, no, no nosso plano de ensino, na próxima semana, é, a aula, de acordo com o cronograma, é uma aula gravada, que vai ser uma aula formativa, e eu deixei em aberto, porque, enfim, eu não sabia como é que iam ser as nossas discussões, e o que é que vocês vão escolher no final das contas. Mas, se vocês acharem que é interessante, aí eu quero que todos, todos os cinco que estão aqui presentes me respondam, no microfone ou no chat, se vocês acharem interessante, eu posso construir, nessa semana, na próxima semana, no caso, é, uma aula específica sobre produção e apuração. É, aprofundando isso que eu estou falando agora, sabe? Tipo, o passo a passo de uma produção em telejornalismo, para que vocês tenham esse pontapé inicial e saibam por onde seguir. O que é que vocês acham? Acho interessante, principalmente se... Desculpa, Glenda, eu acho, né? Se tiver modelos, né? Modelos de papo e tudo mais. Oi, Glenda. Não, eu gosto dessa ideia. É bom porque já vai dando um direcionamento, como a gente vai fazer. Eu gosto. Ótimo, beleza. É, eu vou fazer isso, então. Acho que vai ser bem, bem proveitoso. E eu gosto desse, desse tema porque eu acho que a maior parte da minha vida eu trabalhei com produção e telejornalismo, a, parte, a maior parte da minha vida é profissional. Então, eu acabo me empolgando um pouco. É, alguém falou de pauta, o seguinte, não sei se vocês estão lembrando, mas a primeira nota de vocês é a pauta, tá? Ao contrário do, do pré-pandemia, em que eu não exigia a pauta como nota, dessa vez eu vou querer que vocês escrevam a pauta, enquanto documento jornalístico, por dois motivos. Primeiro, porque planejamento está cada vez mais importante, e pauta é planejamento, O planejamento é pauta, enfim. E segundo, como a gente está partindo para um só produto, e não mais três, eu quero trabalhar todas as etapas desse produto, da pauta à edição, tá? Então, acho importante que tenha uma pauta escrita, essa pauta vai valer a nota. Então, é, o que é que precisa ser feito agora, tá? Me acompanhe nesse momento. Vocês precisam definir os grupos, dois grupos, e aí eu vou deixar que vocês façam isso, vocês se entendam entre si, é, conversem como vocês acharem melhor, pelo WhatsApp pessoal de vocês. Oi, Lucas. Na opinião do senhor, a pauta boa tem, tem quantas páginas? Isso é muito relativo, Lucas. Depende muito do... É, enfim, depende de tudo, na verdade. Eu vou, segunda-feira de manhã, mandar para vocês e postar no Siga o modelo de uma pauta, tá? A pauta. O modelo da pauta que eu quero receber. Vão ter, mais ou menos, é, justificativa, encaminhamento, desenvolvimento, uns quatro ou cinco tópicos. Então, eu acho que... Em duas, três páginas, vocês resolvem. Eu acho um, uma quantidade bacana. Claro que, ah, quero escrever mais, pode escrever mais. Só não, não me venham com pauta de, de meia página, assim, como se fosse, sei lá, pauta de buraco. Tá? Aquela pauta tradicional do tipo, fulano, tem um buraco ali na bezerra de Menezes, e os motoristas estão reclamando do buraco, vá lá, que era... Eu já recebi pautas assim. É, então, vamos evitar. Né? Pauta, assim de coisa muito factual, porque a gente está no trabalho de mais fôlego. Mas eu vou mandar para vocês o, o modelo de pauta na segunda-feira de manhã, tá bom? É, então, vocês precisam se reunir enquanto grupo. Como eu estava falando, eu vou deixar essa decisão para vocês, eu não vou me intrometer. É, vocês podem fazer isso hoje, se vocês acharem melhor, já que a nossa reunião vai ser curta. Vocês têm o resto da sexta-feira. É, mas é bom que vocês decidam logo, porque a gente precisa começar a produzir. Faltam dois meses para acabar o semestre esse semestre, semestre que é relâmpago. Então vocês precisam definir o grupo e, dentro do grupo, decidir as questões editoriais. Tá? E aí, quando vocês decidirem essas questões editoriais, ao mesmo tempo em que vocês já começam a produzir e apurar, vocês vão escrevendo a pauta. Inclusive, vocês podem até se dividir nisso, como vocês acharem melhor tá? Tem três pessoas no grupo, vocês podem definir uma pessoa para escrever a pauta, e depois, assim, pegar as suge sugestões de todos, escrever a pauta, e depois mostrar para os outros, é, e as outras, as outras duas pessoas, por exemplo, já selecionando personagens, já ligando para as pessoas, já combinando as coisas com elas, certo? Por isso que eu acho que é bom ter três, quatro pessoas por grupo. E aí, essa pauta escrita, é, o prazo de vocês é de duas semanas. Vocês têm até o dia 11 de setembro para me mandar. Tá? Então, nessas duas próximas semanas, vocês já têm que definir tudo isso, escrever a pauta e começar a produzir. De acordo com o meu, meu cronograma aqui, é, as próximas aulas, ó, na próxima sexta, que é dia 4, na, na outra sexta, dia 11, e na outra sexta, dia 18 as aulas vão ser livres para que vocês possam produzir isso, tá? O que é que significa aula livre? A gente não vai ter reunião, como a gente está tendo aqui, para que vocês possam usar a tarde da sexta-feira para fazer esses encontros entre os grupos, para conversar entre si no WhatsApp, para é, definir as fontes, entrar em contato com as pessoas, já ir gravando, já ir entrevistando, já fazendo tudo, certo? Porque vocês precisam, nessas três semanas... E na outra também, eu acho que um mês por aí, já reuni todo o material, com base no que vocês definiram, para que depois a gente faça uma, é, uma reunião de produção de roteiro, certo? E essa reunião de produção de roteiro vai ser com cada grupo separadamente. A gente faz uma reunião ao vivo, mas eu faço primeiro uma reunião com um grupo, e depois uma reunião com outro grupo, porque, obviamente, vão ser temas diferentes, com realidades diferentes e propostas diferentes. Ficou claro? O que é que precisa ser feito? Oi, Lucas. Essa de roteiro seria numa terceira semana, é isso? Por enquanto, eu botei aqui no meu calendário que a produção coletiva do roteiro vai ser no, na primeira aula de outubro, dia 2. É, dependendo do, do ritmo de produção de vocês, a gente pode até antecipar uma semana. Certo? O que é que isso significa? Significa que vocês vão ter o mês de setembro. Anotem aí, aproveito que vocês, aproveitem que vocês pegaram papel e caneta. E anotem, vocês vão ter o mês de setembro para definir a linha editorial dentro do grupo. É, escrever a pauta. Ótimo, obrigado, Lucas. Então eu vou repetir. É, se dividir em grupos, definir a, a linha editorial de cada grupo. Ou seja, o que é que vocês vão falar. Sobre o que vocês vão falar. É, escrever a pauta, produzir e apurar, ou seja, entrar em contato com as pessoas que são necessárias, sejam os personagens que vocês, com quem vocês vão gravar, seja, sei lá, o governo do estado, porque precisa pegar uma informação, seja uma pesquisa documental, seja uma pesquisa de imagem, banco de imagem, em arquivo, tudo que é de apuração, para no final de setembro vocês estarem com todo o material é, reunido Então eu estou aqui com o bruto de todas as entrevistas que eu fiz De todos os vídeos que eu recebi Estou com as informações que, que eu recebi também Da fonte X, da fonte Y Tudo isso aqui é em setembro Que aí é no começo de outubro a gente faz o roteiro Vocês vão construir o roteiro Para depois editar Certo? Eu acho que é um, um prazo bacana Para pra fazer tudo isso e aí, para que não fique muito solto, como é que vai funcionar? Na próxima aula, na próxima semana, apesar de ser uma aula livre, em algum momento da próxima semana, eu vou divulgar para vocês o vídeo com a aula, quer dizer, a aula gravada, de produção, aí vocês assistem e conta como se fosse, entre aspas, a nossa aula aqui de toda semana, mas aí vocês já vão assistindo e produzindo, Entende? vamos tentar dar ritmo agora. Na outra semana, que é a semana do dia 11, não vai ter aula, vai ser livre, mas vocês têm que me entregar a pauta. E aí, na terceira semana, que já é do dia 18, a gente faz uma reunião de acompanhamento com cada grupo, tá? O que é a reunião de acompanhamento? Vocês vão estar no quente da produção, mas eu vou pedir que cada grupo marque um horário comigo, de preferência na sexta-feira à tarde, para que vocês me digam como é que tá é estão indo as coisas. A gente já fez isso, é, isso aqui não deu certo, isso aqui caiu. A gente está pensando em adicionar esse outro elemento, tá? Para que a gente fique mantendo uma, um contato bem próximo. Então, é, nessas próximas três semanas, apesar de não ter as aulas ao vivo, a gente vai ter aula gravada, entrega da pauta e reunião de acompanhamento. Certo? Ficou claro para todo mundo? A Glenda diz que sim, ficou claro para o Lucas Chaves também, a Cíntia, beleza. É, então, eu quero que vocês, assim que definam os grupos, vocês me, me, me escrevam, me avisem, tá? Só mesmo para eu anotar, porque dia 11, entrega da pauta, sim, dia 11 de setembro, daqui a duas sextas-feiras, e, obviamente, para que vocês entreguem a pauta, vocês já tem que ter decidido várias coisas, né? Tipo, apesar da pauta não ser uma camisa de força, para você escrever a pauta, você tem que pensar no tema, no, no encaminhamento, na justificativa, é, em personagens que vão ser ouvidos, se não a pessoa específica, tipo, ah, eu vou ouvir o fulaninho de tal que é porteiro no prédio X e o número dele é esse aqui. Se não, essa pessoa específica, pelo menos o, o perfil da pessoa que eu quero, que eu preciso entrevistar. Então, para minha pauta, sei lá, para a pauta que a Cintia sugeriu, eu preciso de é, um vendedor de produto de beleza que trabalhava de porta em porta e agora está na internet. Eu preciso de um, um trabalhador autônomo que perdeu todos os clientes e agora ele trabalha no sinal. Certo? Perfis, pelo menos. Tem que ter muita coisa definida já dentro da pauta. Ficou claro tudo isso? E aí, quando vocês tiverem os grupos vocês me, me escrevam, só para que eu, que eu anote aqui. Eu estou fazendo isso com todas as disciplinas, né? Eu tenho um, uma, uma tabela de acompanhamento, eu vou anotando tudo, as presenças e tudo mais. E é isso. Ficou alguma dúvida? Não, professor, eu só queria dizer que o Eudes não veio hoje, não sei se ele falou com o senhor, porque ele foi acompanhar o pai dele no médico. Tudo bem, ele falou comigo sim, sem problema. É, 11 de setembro é um dia bem ilustrativo, eu também pensei nisso, é fácil de lembrar, de fato. Então, vocês lembrem do dia 11 de setembro, comecem a conversar, é, se integrem, vocês são sete pessoas. Então, vocês têm que fazer dois grupos, de, de um grupo com quatro, outro grupo com três, e aí eu vou deixar para vocês essa responsabilidade, não vou me envolver nessa decisão, mas façam isso quanto antes, Tá bom? porque se não tiver a, a decisão rápida de grupo, todas as outras decisões vão ser adiadas também. Né? Vocês só vão poder começar a decidir as coisas quando vocês estiverem em grupo. E é isso. Lembrando também, para finalizar, que, é, como eu tinha postado na semana passada, aqueles que não apresentaram textos, ou os dois textos, ou um dos textos, nas últimas aulas, pode recuperar a presença a partir daqueles trabalhos que eu sugeri. Então, tipo, se você teve um texto designado para aquela data e você não apresentou, você pode me mandar um resumo do texto até segunda-feira, é, que aí vai equivaler à apresentação ao vivo, né? E se você não teve nenhum texto designado, se você não se incluiu em nenhum dos textos, ou em um deles, aí a, a alternativa é assistir à aula, a gravação da aula, e fazer um resumo da aula, e aí vai valer como se fosse a apresentação também. Que parte, Cíntia, que você não ouviu? Não, mais texto não. <risos> não se preocupa. Não, é o seguinte, eu estava dizendo que, foi, na, nas últimas aulas, a presença de vocês, nas últimas duas aulas, a presença de vocês estava relacionada à apresentação daqueles textos, certo? E aí eu estou dando a oportunidade para que a pessoa que não apresentou um dos textos ou os dois textos recupere a presença. E aí, como, como eu escrevi na semana passada, né, postei até no grupo, tô só lembrando. É, se você teve um texto designado, teve um texto designado e... Eu fui mal, eu fui ler a, 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 o comentário do Lucas e acabei me perdendo o raciocínio. Se você teve um texto designado e você não, não pode apresentar em um dia X, e se você quiser a presença, você faz um resumo do texto e me manda até segunda-feira. No caso do Lucas, que não, que não teve texto, ele não teve texto designado, é, ele, ele assiste a aula, a gravação da aula, e faz um resumo da aula. Ou então, eu pensei em outra coisa aqui, Lucas. É, se você quiser ir no plano da disciplina e conferir os textos, são textos, alguns textos, para cada aula. Você pode escolher um texto específico, o que mais, enfim, lhe agradar, e pode fazer um resumo de cada texto para cada aula, tá, então tem os textos da, da primeira discussão e os textos da segunda discussão, é uma presença para cada, tá, então você pode fazer essas duas coisas, ou assistir a aula, a gravação da aula e fazer o resumo da aula, ou escolher um texto e fazer o resumo do texto, tá, isso para cada aula não apresentada, beleza, até segunda-feira, tá gente, depois de segunda eu não, eu não, não aceito mais. É, Cíntia, você apresentou, uma aula você apresentou, e na outra aula você não pôde participar. Na aula que você apresentou, não precisa fazer mais nada. Na aula que você não, não pôde apresentar, se você quiser a presença, você me entrega um resumo do texto que você iria apresentar. Tá bom? Compreendido? Mais alguma dúvida sobre esse aspecto ou qualquer outra coisa? Não? Pois tá. Gente, tudo certo, né? Pois agora é, é produzir. Espero o comprometimento de vocês. Eu estou bem animado com as produções e eu vou seguir bem de perto, tá? Lembrem disso que eu tava. Eu até falei isso pro Lucas, eu acho, Lucas Albano, antes do da, da paralisação. O meu estilo, de fato, é seguir as produções. Então eu vou ficar, eu vou ficar acompanhando, eu vou ficar debatendo, eu vou ficar criticando se for o caso, dando sugestões. É assim que eu gosto de, de fazer as coisas. Pois é, na nem 15 horas a gente já falou muita coisa. Eu estou bem objetivo ultimamente. Deve ser porque tem tanta reunião é, acontecendo que é, esse, esse infinito de reuniões me deu mais objetividade. Então, é isso. Tá bom? Vou ficar acompanhando. Espero que vocês me deem os grupos os, o quanto antes e que vocês consigam se resolver aí quem é que vai ficar... É, fazendo grupo com quem, tá? Um grupo de quatro pessoas e um grupo de três pessoas. Pode mandar Ou pelo mais. WhatsApp, professor. Por onde vocês acharem melhor, pelo WhatsApp, por e-mail, enfim, onde vocês preferirem, contanto que é, a mensagem chegue a mim, tá? É isto. Pois, gente, muito obrigado, um ótimo final de semana a todos e agora vamos produzir, tá? Se quiserem aproveitar o resto dessa sexta-feira, já que a gente acabou super cedo, já vão decidindo as coisas e começando a fazer as primeiras movimentações, tá bom? Grande abraço, gente, bom final de semana, estou sempre à disposição, caso precisem tirar dúvida ou compartilhar alguma ideia. Abraço, gente. Tchau, tchau.